0: Quel est le secret des contenus qui engagent Comment capter l'attention dans un univers bruyant Je suis Gilles Prigent et vous écoutez Story of Stories, le podcast de la rédaction de Story Jungle qui décrypte l'histoire derrière un succès éditorial. Notre ambition avec ce podcast Donner des armes à tous ceux qui, comme nous, tentent de mener la guerre Contre le tiède.
1: La mission de l'équipe éditoriale, c'est de développer les conversations sur la base de l'actualité. Le patron Digides disait par exemple qu'on était le plus grand média B2B, voire B2C euh, au monde. Aujourd'hui, euh, le nombre de newsletters euh, depuis qu'on a lancé le produit a été multiplié par 4 euh, oh. et on a plus de 180 millions d'abonnés aux newsletters euh, dans le monde. Le but ultime est peut-être vraisemblablement à terme, de faire que ces newsletters se convertissent en groupes. C'est 620 000 membres en France qui ont activé le mode créateur sur les 25 millions de membres. Sur l'année écoulée, les conversations ont augmenté de 25%.
0: Alors Sandrine Chauvin, bonjour, bienvenue dans la jungle de Story Jungle.
1: Bonjour, bah merci de m'accueillir dans cette magnifique jungle.
0: Alors on se tutoie euh, dans la vie, on, on peut se tutoyer
1: Avec plaisir, plaisir. tutoyons-nous. Tutoyons
0: <rire> Alors Sandrine, donc, tu es directrice des rédactions Monde euh, de LinkedIn, voilà, ça inclut hein, toutes les régions sauf. Euh, L'Europe du Nord, hein, c'est ça? Sauf l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, d'accord. Euh, et donc, en lisant ton profil LinkedIn, on apprend bah, que tu as rejoint la plateforme en 2015 et que avant euh, de rejoindre LinkedIn, tu étais. Donc, euh, tu as lancé en fait la version digitale du Harvard Business Review France euh, entre 2013 et 2015. Et avant ça, tu étais en charge de la rubrique carrière euh, de capital. Carrière
1: ouais, et la rubrique retraite. Et retraite. <rire> qui ne me manque <rire> pas, même si je regarde de près la réforme des retraites.
0: <rire> oui, c'est ça. Ça donne des base Pour, pour, pour comprendre du monde. ce qui se passe. Ouais. Alors, on apprend aussi que euh, ta devise, c'est euh, le pire, c'est ne pas essayer. Alors, on va parler de LinkedIn à Actualité, on va parler des succès de LinkedIn à Actualité, mais qu'est-ce que tu as essayé et qui n'a pas marché
1: chez LinkedIn en Chez particulier, LinkedIn. <rire> parce que tout au long de ma carrière, beaucoup de choses. <rire> Chez LinkedIn, et qu'on a essayé, qui n'a pas marché. Au tout début, on avait un agrégateur de contenu purement de presse qui s'appelait LinkedIn Today. Et qu'on a arrêté pour justement élargir l'offre de contenu euh, et offrir aux membres et aux professionnels l'opportunité de eux aussi contribuer avec des contenus sur la plateforme. Donc on une a arrêté une forme de Google News trucs. en
0: fait, hein, c'est ça C'est ça. D'accord. Ok. Avec ça. des accords, avec euh, des partenaires, Exactement. médias. Exactement. D'accord. Euh, là, dans ce podcast, en fait, on raconte l'histoire euh, derrière un succès éditorial, en l'occurrence le succès de LinkedIn euh, Actualité. Et donc moi, je te propose de parler de l'idée, euh, de l'exécution des chiffres du succès euh, et de euh, ta routine euh, éditoriale.
1: Avec plaisir et je peux d'ailleurs préciser par rapport à ta question euh, d'avant que ce qu'on dit chez LinkedIn c'est que même les projets euh, qu'on éteint ne meurent jamais. Mmh. Bah, en fait on les revisite et on les met euh, en, en marche de façon euh, différente pour les optimiser et c'est assez intéressant euh, comme modèle d'itération sur les, sur les projets mais justement ça nous amène à toutes les questions que tu as posées.
0: Tu rejoins LinkedIn en 2015 quelle est ta feuille de route à l'époque Pourquoi lancer une offre éditoriale sur la plateforme LinkedIn Et puis justement, enfin, je me posais la question, pourquoi ne pas faire la même chose que ce que faisaient les autres Et là, tu, tu, tu m'as déjà un petit peu répondu, euh, qui était de, effectivement d'agréger euh, des news venant de, de médias.
1: Alors ma feuille de route, et c'est pour ça que j'ai été euh, embauchée chez LinkedIn, la première, c'était de développer une offre euh, sur l'actualité économique en France et en français. Ça c'était la première mission. Euh, donc on avait un produit qu'on a encore maintenant qui s'appelle le Recap Actu qu'on publie tous les jours et qui est envoyé à plusieurs millions de membres euh, tous les jours. La deuxième mission c'était de développer euh, toute la culture du contenu pour s'assurer que les professionnels et les experts dans leur secteur puissent eux-mêmes produire du contenu et partager leur expertise. Donc, ma feuille de route, c'était de développer le programme LinkedIn influenceur qui s'appelle aujourd'hui LinkedIn Top Voices, non. où on a tout un panel d'experts qu'on accompagne sur la plateforme pour les aider à à publier du contenu à valeur ajoutée dans leur secteur et dans leur domaine d'expertise.
0: L'idée, c'était de faire monter la qualité des contenus sur la plateforme publiée, enfin la qualité des contenus publiés par les membres, c'est ça un peu
1: Alors, il y avait une notion de qualité puisqu'on est une plateforme professionnelle, donc par définition, euh, on recherche évidemment des contenus de qualité, euh, mais c'était surtout activer le fait que les experts pouvaient partager de la connaissance dans leur domaine sur la plateforme, ce qui n'existait pas, puisqu'au départ, on avait deux piliers, qui étaient le fait qu'on recherchait un emploi sur LinkedIn et le deuxième, qui était de créer son réseau sur LinkedIn. Et là, on a ajouté un troisième pilier qui est de rester informé, puisque rester informé, rester au fait de l'actualité, rester au fait des changements du monde du travail, c'est une compétence qui est devenue euh, indispensable aujourd'hui, puisque le marché du travail évolue tellement vite avec des, des, des nouvelles compétences techniques à toujours développer, des ajustements, etc. à toujours avoir en tête pour un professionnel aujourd'hui.
0: Alors, tu sais, nous à Story Jungle, quand on lance des opérations, on essaie de définir le cadre éditorial, objectif, cible, etc. etc. Là, aujourd'hui, tu dirais quel est l'objectif de LinkedIn à actualité et de cette offre éditoriale plus au sens large
1: Alors, nous, on fait la même chose, hein, on définit ce qu'on appelle des missions et une vision. Donc, la mission de l'équipe éditoriale, c'est de développer les conversations. Euh, sur la base de l'actualité, euh, sur la base des analyses et sur la base des expertises de la communauté professionnelle. Et le tout pour servir la mission euh, d'ensemble de LinkedIn qui est de permettre aux professionnels de se connecter à des opportunités économiques. Et on est convaincu qu'en développant ces communautés d'expertise, ça va permettre aux professionnels de découvrir nouvelles opportunités de carrière.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des cibles en particulier auxquelles vous vous adressez dans, euh, au sein de la plateforme Donc euh, En France, c'est combien 25 millions de, 25 de membres, millions. Hein, euh, juste, juste en France. En, en, en plus, ton périmètre est international. Donc euh, ouais, c'est
1: 875 millions de membres dans le monde, dans le monde dont ouais. 25 millions en France, et on couvre plus de 80% de la population active.
0: En France. Et du coup, l'offre éditoriale s'adresse à une partie de, de cette population
1: Alors nous, on raisonne, on est dans l'équipe produit, donc on raisonne plutôt en termes de produits. On a des produits qui s'adressent à tous les professionnels qui sont très larges. Qui, qui consiste finalement à faire un, un média sur l'actualité économique où on se dit, bah, le professionnel en France, voilà les informations dont il a besoin aujourd'hui et dans les semaines à venir pour comprendre le marché du travail. Donc par exemple, on fait beaucoup de data journalisme, où on publie des listes, où on analyse les métiers qui sont en forte croissance, on a un baromètre emploi qui a analysé l'évolution du télétravail, euh, on a des classements, par exemple, top companies, top startups, etc., qui permettent aux professionnels d'identifier où va le marché du travail. Donc ça, c'est une offre qui s'adresse s'adresse aux 25 millions de membres. Et ensuite, on a segmenté euh, par type de secteur, puisqu'il y a besoin d'une expertise. Donc aujourd'hui, on a sept journalistes dans l'équipe en France. On a trois créateurs-managers. Et les principaux segments qu'on couvre, c'est euh, la finance au sens large. Donc ça va de la crypto-monnaie jusqu'aux compagnies d'assurance, jusqu'aux aux, aux experts des marchés financiers. Ensuite, on a le secteur de la grande distribution et des produits de grande consommation. Avec une expertise, c'est un secteur qui est en pleine transformation, donc c'est vraiment passionnant. Et d'ailleurs, notre journaliste qui vient du Parisien, qui s'appelle Adeline Daboval, toutes, toutes les semaines publie un récap d'actualité dans ce secteur en particulier. Et on développe aussi toute la communauté avec nos créateurs-managers dans ce secteur-là. Et le troisième secteur, c'est la tech et l'innovation. Euh, puisque ça fait partie de notre ADN et que c'est aussi une grosse communauté euh, en France euh, qui se développe euh, très vite. Et la dernière communauté, donc notre quatrième communauté, ce sont évidemment euh, toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi ou en transition euh, professionnelle, puisque pareil, ça fait partie de notre, notre ADN euh, de base de, de, de fournir ces contenus et ces informations à nos membres.
0: Et donc ces quatre piliers éditoriaux, vous allez travailler autour, sur l'ensemble de, de, de votre offre éditoriale, que ce soit euh, donc... Euh, les récaps, que ce soit euh, les, les classements dont on, dont on parlait tout à l'heure, et aussi les créateurs dont on parlera. Euh,
1: tout à fait. En fait, on a quatre grands piliers éditoriaux, pardon. La première, c'est la création de, de contenu. Donc, ça va du récapactu dont on parlait. On a aussi tous les jours un contenu qui s'appelle En Bref. Donc, on fait la console en bref, la tech en bref, etc. On le décline toutes les semaines, pour le coup, celui-là. Euh, ensuite, on a tous les classements dont je te parlais, basés sur euh, les data et l'analyse des data de LinkedIn qui perçoivent l'évolution du marché du, du travail. Et ensuite, on a les classements euh, plus basés, pareil, sur les données, sur les, les entreprises et là où, en gros, faut garder un oeil je peux trouver un emploi euh, très, très demandé. Ensuite, on a une partie culture du contenu. C'est là où intervient toute l'activité d'animation de, de, de la communauté de créateurs de contenu sur la plateforme. Et ensuite, on a une activité de, de curation de contenu, puisque depuis qu'on a lancé notre offre éditoriale, donc LinkedIn va bientôt avoir 20 ans, on a lancé l'équipe éditori éditoriale il y a plus de, de 12 ans. En fait, la conviction des dirigeants de LinkedIn, c'était de se dire « voilà, on a des outils, l'intelligence artificielle, les algorithmes sont au cœur de tout ce qu'on fait, euh, du moteur de recherche d'emploi jusqu'à la distribution sur ton fil d'actualité, jusqu'à la, jusqu la façon dont fonctionne ton réseau professionnel euh, sur LinkedIn ». Mais en plus de ça, on a besoin de l'intelligence humaine pour développer tous ces contenus de qualité et ces domaines d'expertise sur la plateforme. Donc ça, c'est la partie curation. Et ensuite, on a une partie circulation du contenu, c'est-à-dire qu'on a des outils, euh, basé justement sur ces outils en lien avec l'intelligence artificielle qui font qu'on peut euh, cibler de façon très pointue et très précise des communautés professionnelles pour s'assurer qu'on leur fournit du contenu dans leur domaine d'expertise qui est pertinent pour eux euh, et inversement qu'ils puissent contribuer aussi à ces contenus euh, tout en s'informant.
0: Ça veut dire que le blog qui est tout en haut à droite de ma page euh, va être différent euh, d'un membre à l'autre, c'est ça
1: alors, le blog que tu vois euh, tout en haut à, à droite, qui est hum. vraiment LinkedIn Actualité, Actualité, là, ce sont les grandes actualités euh, où on produit euh, plus une, quasiment une quinzaine à une vingtaine euh, de contenus euh, par jour, ouais. euh, y compris le, le week-end, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Alors, ces vins-là, elles vont varier euh, en fonction de toi, ton profil, mais ça reste quand même sur la base, euh, des, sur la base des vins. Voilà, ce qui va varier, c'est ce que tu vas recevoir dans ton fil d'actualité oui. et surtout dans les notifications que tu vas recevoir. Euh, par exemple, euh, si tu travailles dans la tech, tu vas recevoir nos notifications euh, et les contenus qu'on a fait, soit sur la base de contenus faits par des créateurs, soit sur la base de ce que nos journalistes auront pu faire qui sont en lien avec la tech. Tu ne oh. recevras pas ceux qui sont en lien avec la grande distribution, puisque a priori, de par les informations qu'on peut avoir et les données qu'on peut avoir sur ton profil, ça ne t'intéresse pas de savoir comment va évoluer la grande distribution demain. Oh. Pour ça, tu vas recevoir, si tu es intéressé par les informations générales, tu vas recevoir un récap -actu tous les jours et un contenu qui s'appelle En Bref, qui est sous la forme d'un diaporama tous les jours, là, qui est distribué à plus grande échelle des informations plus générales au-delà de ton propre secteur.
0: Alors on verra les chiffres à, 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 effectivement à la fin, parce que oui, effectivement quand vous publiez, vous, vous publiez auprès d'un très grand nombre de personnes. C'est un média puissant.
1: Exactement. Alors sur la page LinkedIn Actualité, on a 1,8 million euh, de membres. Et ensuite sur la partie distribution du contenu, donc toute la partie que tu peux recevoir dans les notifications, euh, là on peut toucher euh, bah, les 25 millions de membres. Donc oui, c'est un gros média, 875 millions au niveau international.
0: Euh, on,
1: voilà, le patron d'IGDES disait, par exemple, qu'on était le plus grand média B2B, voire B2C au monde.
0: Une dernière question, avant de passer à l'exécution, sur justement le format et la curation. Donc, euh, dans euh, le, le format de LinkedIn, Actualité qu'on voit donc dans, dans ce fameux bloc, euh, bloc en haut à droite, sont en fait des, des articles avec des angles que vous choisissez euh, et dans, dans lesquels vous remontez en fait des contenus qui proviennent de, de certains membres. Donc, c'est la curation dont, dont vous parlez.
1: Tout à fait. En fait, l'idée, et... c'est de créer une page à la une où on fait une Très courte synthèse pour remettre dans le contexte. Et ensuite, on met en avant les expertises de membres qui contribuent et qui ont une légitimité, qui contribuent sur cette actualité en particulier.
0: Et euh, alors là, je bascule un peu dans l'exécution. C'est fait justement par vos éditeurs. Euh, C'est un choix euh, qui est humain. Vous avez des outils qui vous font remonter euh, différents euh, membres ou euh, différents euh, postes en relation avec le sujet
1: Alors, les, les sujets sont un choix humain. On fonctionne ouais. comme une rédaction. En fait, on, on se rassemble mmh. tous les matins. Et l'équipe regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité, mais on regarde aussi qu'est-ce qui se passe sur la plateforme. Donc, on a des outils à notre disposition pour voir ce qui se passe sur la plateforme. On a aussi toute notre communauté de créateurs où on regarde bah voilà, sur quoi ils publient, etc. Puisque régulièrement, on a des contenus exclusifs. Et ensuite, on en fait une page une page à la une et on le distribue, soit dans nos, nos, le fameux Recap Actu ou le diaporama. En bref, parce qu'on estime que c'est une information qui va intéresser le plus grand nombre de professionnels en France, soit euh, dans un contenu beaucoup plus ciblé, où là, ça va partir qu'aux personnes de la tech, qu'aux personnes qui travaillent dans la finance, qu'aux personnes qui vont travailler dans la grande distribution, parce qu'on estime que c'est plus intéressant pour eux que pour un public euh, plus large. Et là, on, on s'appuie sur l'expertise de nos créateurs-managers et évidemment de nos journalistes qui sont experts de ces sujets-là.
0: D'accord. Alors, euh, Je te propose de passer à l'exécution. D'abord, euh, l'équipe, juste pour, pour avoir un ordre de grandeur, c'est 100 personnes, hein, c'est ça Dans le monde ça
1: Alors, dans le monde, il y a plus de 200 euh, journalistes 200. et créateurs-managers. Euh,
0: D'accord.
1: Euh, voilà. En France en particulier, il y a 10 personnes. Il y a 7 journalistes, euh, dont des journalistes spécialisés dans la finance, dans la tech, dans la grande distribution. Et ensuite, on a 3 créateurs-managers qui accompagnent les créateurs de contenu. Donc ça fait 10 personnes en France, sachant que moi, quand j'ai démarré en 2015, donc il y a 7 ans, ce qui ne me rajeunit pas tout à coup, euh, j'étais toute seule. Et d'ailleurs, j'étais la, la troisième salariée au niveau international parce qu'on en lançait en même temps en Inde, en France et au Brésil.
0: D'accord. Et, et, et sous ta responsabilité, ça fait combien de personnes
1: Alors, sous ma responsabilité, maintenant, c'est 135 personnes. Il y a 100 journalistes répartis dans 14 pays euh, qui opèrent en 11 langues différentes, euh, de, du français au turc, à l'allemand, euh, au japonais. Je ne parle pas toutes ces langues, je tiens à préciser. Mais vous, mais <rire> et, avez... et ensuite, il y a 34 créateurs-managers qui sont, pareil, localisés dans les pays parce qu'ils parlent la même langue. Et surtout, ils ont une expertise locale pour savoir bah, quel sujet il faut couvrir, analyser les tendances qui se passent sur le monde du travail.
0: Et vous êtes présent dans tout, tous les pays Parce que On est
1: présent dans, dans les 14 pays 14. que je t'ai décrit, ils sont dans les bureaux au niveau local. Ouais.
0: D'accord. OK. Et alors, du coup, quelle est l'articulation avec les autres équipes Alors, on a le, les équipes qui s'occupent des carrières, les équipes marketing solutions qui s'occupent, en fait, de la commercialisation auprès des, des marques et puis, et puis les équipes produits. Donc, comment vous, cette rédaction s'articule avec les différents grands services de LinkedIn Sans doute, que peux citer,
1: Alors en fait, il y a finalement deux grandes organisations. Il y a les équipes commerciales où on a plusieurs piliers, on a LinkedIn Marketing Solutions dont tu parlais, on a LinkedIn Talent Solutions, LinkedIn Sales Solutions, c'est des outils pour les commerciaux oui. et on a LinkedIn Learning. C'est des solutions de learning qui sont commercialisées auprès des entreprises. Donc ça, c'est la partie commerciale. Nous, on n'est pas intégré à cette équipe commerciale de façon voulue. On est dans l'équipe produit. Et au sein de l'équipe produit, on fait partie de l'équipe recherche et développement et on travaille tous les jours en fait, avec les ingénieurs qui développent les algorithmes, qui développent les systèmes d'intelligence artificielle euh, et qui s'assurent du fonctionnement de la plateforme et du fonctionnement de qualité de la plateforme euh, pour les membres tous les jours, donc LinkedIn.com.
0: Et donc vous n'êtes pas dans l'équipe commerciale, alors on va revenir sur l'équipe produit, c'est justement hyper intéressant parce qu'on va parler des, 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 des produits, mais vous n'êtes pas dans l'équipe commerciale et il n'y a pas de lien, enfin, euh, les marques ne peuvent pas faire de partenariat avec euh, la partie rédaction enfin, quand...
1: Alors elle peut faire des partenariats avec LinkedIn Marketing Solutions, mais nous on n'intervient pas. Euh, parce qu'on veut que nos contenus bah, restent au service des membres et pour être au service des membres euh, il nous faut une certaine indépendance euh, éditoriale pour s'assurer qu'il y a une valeur ajoutée et donc c'est pas notre mission en fait on fonctionne vraiment comme une rédaction euh, Vous avez rétabli
0: la muraille de... de Chine
1: Exactement voilà, c'est ce qu'on dit Qui a
0: disparu dans beaucoup de, de médias mais pas, pas, pas dans les meilleurs bien sûr euh, D'accord Ok euh, avant de parler de, de l'aspect produit juste euh, comprendre un peu comment fonctionne justement la rédaction, vraiment dans l'exécution au day-to-day. Day. Euh, donc, euh, quelle est une journée typique C'est-à-dire, en fait, euh, que font les web éditeurs Donc, ils vont décider des, des thématiques qui sont euh, à traiter dans la journée. Vous avez une conférence de rédaction le matin, c'est ça On
1: a une conférence de rédaction euh, le matin, donc oui. tous les matins. Euh, on fait un point, ensuite on utilise Slack puisqu'on est tous <rire> plus ou moins en, en télétravail euh, pour interagir sur les sujets qui pourraient être amenés à être couverts et qu'on n'avait pas prévu dans la rédaction du matin. Euh, et ensuite on refait un point aussi sur ce qui va partir le soir parce que le, le diaporama, en bref, il est envoyé le soir, donc le récapactu est envoyé à 8h tous les matins. Et le, le, le format, en bref, euh, sous forme de diaporama, il est envoyé euh, le soir entre 16 et 17h. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, Vous avez le... des bouclages. Hein. On a des bouclages, mmh. <rire> euh, comme tout le monde. Et comme on s'y astreint, puisque ça a un impact sur quand est-ce que nos membres vont recevoir euh, l'information et la notification euh, sur leur profil. Et ensuite, le deuxième euh, système, c'est qu'on a aussi des, des projets euh, transverses. Euh, par exemple, quand on fait euh, des classements euh, qui vont être euh, le baromètre emploi, qui vont être euh, les métiers en forte croissance, qui vont être le classement top companies ou top start-up, là on fait euh, des, des on est en mode projet où on a des alloué des points de contact en hein, anglais pi aussi, où, qui vont travailler en mode projet avec les équipes internationales.
0: Ces classements sont, sont, sont les mêmes, enfin sont les mêmes, sont des, des classements que vous décidez au niveau de LinkedIn à l'international hein, dé, dé, Il y a une un méthodologie
1: en... qui est assez détaillée parce que c'est fait avec nos équipes de data scientists euh, sur la base d'un système qui s'appelle l'économic graph où en gros c'est une cartographie de toutes les compétences qui, est, qui existent sur la base des data anonymisées. Donc on développe une méthodologie avec les data scientists. Et ensuite, c'est la même qui s'applique dans tous les pays pour s'assurer que ce soit consistant partout et qu'on regarde la même chose partout. Parce que sinon, bah, le Japon ferait une chose et puis la France en ferait une autre et les États-Unis encore une autre. Donc du coup, quand les classements y sortent, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire bah, même des comparatifs entre la France et l'Allemagne, par exemple. Oh. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant.
0: Une question, à mon avis, que les, les, les gens qui nous écoutent se posent, euh, vos, vos classements et, et les, les actus, que ce soit le récap, le bref, etc., s'appuient sur donc, des contenus, notamment de la curation qu'on évo, qu évoquait tout à l'heure. Euh, qu'est-ce qu'il faut pour être repris par LinkedIn Actualité Est-ce que, est que tu as des conseils à donner aux gens qui souhaiteraient, finalement, euh, qui, qui, qui pensent avoir une expertise sur un sujet et qui, qui pensent publier des trucs intéressants <rire> et, qui, et qui aimeraient être repris par, par, par LinkedIn Actualité que...
1: Alors, je peux dévoiler un petit secret. C'est comment Allez. on les appelle en interne On les appelle les gold content. <rire> Donc, le gold content, c'est quoi C'est... Euh, quelqu'un qui va prendre le temps d'analyser une actualité dans son secteur, une, une actualité en lien avec son entreprise, voire une actualité en lien avec, euh, avec son, son profil ou les études qu'il a pu faire, etc. Ensuite, ça peut être, euh, en lien toujours avec son expertise, une analyse qu'il va faire sur un, une actualité au sens large où il va apporter une contribution euh, supplémentaire. Euh, ce qu'on ne va pas reprendre, parce que pour nous, ce n'est pas du gold content, c'est du contenu purement promesse promotionnel Par exemple, si tu me dis que euh, Story Jungle est formidable, oui, je n'en doute pas. Mais qu'est-ce <rire> qu que ça apporte <rire> Oui, j'en je, suis bien d'accord. Voilà. D'ailleurs, je confirme que le studio est magnifique et, et formidable. Mais euh, est-ce que ça va intéresser le plus grand nombre Donc, pour décider de, de ça, on a toute une grille de lecture. Alors, faut, Je pense qu'il faut le voir comme un média avec une contribution. Par exemple, tu parlais de, de ce que je faisais à l'Harvard Business Review. On recevait beaucoup de contributions ouais, parce que tout le sûr. monde a envie d'être publié dans l'Harvard Business Review. La réalité, c'est que tout, tout le monde ne peut pas être publié dans l Harvard Business Review. Donc, bah, on a un certain euh, niveau d'exigence, de qualité. Et c'est pareil pour les, pour, pour les postes. des contributions de contributeurs à forte valeur ajoutée euh, sur la plateforme. Après, le membre euh, qui n'atteint pas ce niveau de qualité, il va euh, quand même informer son réseau, enfin, voilà. oh. sauf qu'il ne va pas être distribué au-delà de son réseau.
0: Mais il n'y a pas. Euh, tu parles, tu fais le, le, le parallèle avec le euh, HBR, donc la euh, euh, Business Review. Euh, dans ce cas-là, on va envoyer une contribution en fait au rédacteur en chef, à l'éditeur. Il, il y a même des liens, des mails. En général, souvent dans les rédactions, on peut envoyer en fait mm -hmm. nos contributions. Euh, les, les membres n'ont pas moyen de se faire signaler en disant euh, hey, j'existe, vous l'avez peut-être pas vu, mais je fais des trucs bien.
1: Alors si, il y a une page qui s'appelle LinkedIn for Creators, qui est pour ouais. l'instant euh, que en anglais. Mais c'est ce qu'on regarde. Et après, la vocation quand même des contributions qui sont publiées par les membres, c'est d'abord d'informer leur communauté et d'agrandir leur communauté professionnelle. Mmh. Donc nous, on utilise aussi nos outils de recherche en interne pour rechercher ces contenus. Donc, indirectement, même s'ils ne se signalent pas, on a quand même accès à cette base on va les de voir. contenus. Euh, et on, va les on va les voir.
0: Alors, ça, c'était pour les news. Mais après, il y a le sujet encore plus épineux, je dirais des, des, des top voice. Parce que c'est un carton, les top voice. Enfin, en tout cas, on, on a l'impression, en tout cas, euh, alors peut-être, avec notre, notre vision à nous, que c'est très, très attendu. Maintenant, c'est sectorisé. Hein, c'est ouais, ça, ah, ça a, bravo. Euh, et, euh, et effectivement, tout Beaucoup d'impatience de, de, pour voir est-ce qu'on est dedans ou pas, et qui est dedans, etc. etc. Donc j'imagine qu'il peut y avoir un peu de pression aussi. Alors, comment les... C'est les mêmes méthodes pour les déterminer, déjà
1: Alors c'est pareil, on regarde ouais. la, qualité, la qualité des contenus. Ouais. Hum. Et là, en fait, on est en train même de revoir le format, parce que jusqu'à présent, c'était vraiment un, un classement, en fait où on listait les top voices dans le secteur de la finance, dans le secteur de l'environnement, par exemple. On a une liste qui s'appelle Top Voices Environnement. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir la façon dont ces contenus fonctionnent pour demander une contribution spécifique sur cette thématique aux personnes qui seront mises en avant. Euh, L'idée est justement de valoriser ces contenus de qualité au-delà de valoriser simplement le profil. Euh, donc, du coup, ça permet aussi de montrer l'exemple sur ce qu'il faut faire pour devenir Top Voice.
0: D'accord, ok. Et c'est pour quand
1: euh, Bah Là, on a, on, on, a, on a commencé déjà avec uh, Top Voices uh, Tech et Innovation uh, fin décembre. Vous pouvez retrouver le classement sur la page de LinkedIn Actualité. Et uh, on va publier un prochain classement des Top Voice uh, sur l'emploi et la carrière uh, d'ici uh, fin janvier.
0: Ok. D'accord. Alors, si je reprends un peu la, la, ma, la stratégie euh, éditoriale, donc, euh, avec l'idée, on a vu effectivement l'objectif, les audiences auxquelles vous adressez les, 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 les piliers. Euh, donc, euh, sur l'exécution, on peut s'intéresser maintenant aux tactiques. Alors, euh, vous publiez des, des news, que ce soit sous forme de récap, euh, en bref. Euh, des classements. Et puis, il y a la dimension un peu produit, c'est-à-dire, nouveau, euh, nouveaux canaux euh, de, de publication. Donc, vous êtes intégré dans l'équipe euh, produit. Euh, cette année, on a eu, enfin, l'année dernière, en 2021, on a eu le lancement notamment des newsletters. Qu'est-ce qui te, euh, quels sont les, les produits éditoriaux qui, qui te paraissent être Game Changer, après on va parler plus spécifiquement de la newsletter, mais qu'est-ce qui, de selon toi, euh, sont des produits qui, qui ont changé la donne ou qui sont en train de changer la donne
1: Alors ce qui est intéressant quand on suit notamment la page LinkedIn Actualité ou si vous suivez mon profil ou celui d'un autre journaliste de la, de la rédaction, on utilise les mêmes outils que ceux qui sont disponibles pour les membres. Et si vous voyez qu'on commence à utiliser un nouvel outil, ça veut dire que très prochainement, les membres vont avoir ce nouvel outil à leur disposition. Donc, un des bons exemples, et on n'en a pas parlé jusqu'à présent, donc du coup, c'est intéressant que tu me poses la question, c'est le développement des newsletters. Aujourd'hui, euh, les membres peuvent publier des newsletters sur leur profil. L'intérêt de la newsletter, c'est que ça développe une communauté d'abonnés qui va recevoir une, notif une notification à chaque fois que vous publiez sur votre profil et qui va être intéressé par le sujet que vous allez développer. Donc c'est quand même un outil intéressant pour développer euh, sa base d'abonnés de, au-delà de des connexions et des abonnés qu'on peut avoir sur son profil.
0: Elle est référencée dans, dans Google enfin, et euh, Tous les contenus qui sont
1: publiés sur LinkedIn sont très bien référencés euh, sur, euh, sur Google. Et le référencement d'ailleurs... Ne, ne cesse d'augmenter aussi de par le volume, le volume de contenu. Donc aujourd'hui, euh, le nombre de newsletters euh, depuis qu'on a lancé le produit, il a été multiplié par 4 euh, mmh. et on a plus de 180 millions d'abonnés aux newsletters euh, dans le monde, euh, donc c'est énorme. Et on passe beaucoup de temps, nous, avec nos créateurs. En un an. En un an, exactement. Mmh. Et on, on, on passe aussi beaucoup de temps, nous, avec nos créateurs pour justement euh, activer euh, cette fonctionnalité.
0: Oui, le truc fort. Alors nous euh, là-dessus, on trouve que effectivement les newsletters c'est vraiment, vraiment, vraiment un super produit. Ce qui est fort, c'est que on passe beaucoup de temps à développer son, sur, sa communauté sur LinkedIn. Euh, c'est un investissement que ce soit pour les pages membres ou, ou, ou aussi pour les pages entreprises, parce que les newsletters sont aussi disponibles pour les pages Tout entreprises, qui est quand même assez important et assez long. Et on a l'impression que avec la newsletter, on arrive à, à transformer cet investissement en véritable communauté très active qui va vous, vous suivre et réagir à vos différents contenus. Puisque euh, nous, ce qu'on a constaté c'est qu'on transforme entre 10 et 15% lors de la, du premier envoi avec cette fameuse notification que, que tu évoquais.
1: Exactement. Et en fait, ça permet de développer une base euh, d'abonnés. Et ensuite, ça va permettre, je pense, d'activer d'autres produits qu'on propose aux membres et aux pages qui vont être, par exemple, de créer euh, un événement. Hum. Donc là, si on a une base de d'abonnés, ensuite, ils vont pouvoir recevoir l'événement qui va être en ligne et ils vont pouvoir y assister. Ça peut être aussi d'organiser des audio live. Hein là, c'est pareil. Ils vont... Vous avez cette communauté qui est disponible et ensuite, on peut se connecter euh, à tous les audio live. Et le but ultime est peut-être vraisemblablement à terme de faire que ces newsletters euh, se convertissent en groupes où là, euh, la communauté d'abonnés de... à ces newsletters devient un groupe actif qui peut échanger sur la thématique euh, et le domaine d'expertise ou en tout cas les connaissances partagées euh, sur la base de cette newsletter.
0: Alors là, beaucoup de questions. Ouais, <rire> beaucoup de questions. Alors, euh, d'abord, en, en, en une, petite, une petite parenthèse, je voyais, enfin, vous faisiez avant des, euh, des lives. Peut-être vous, 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 vous en faites fait encore, un... encore. On en fait encore. On fait. Vous avez vu Bruno Lomer. Je crois que c'était la dernière. Oui. Euh... Là, on a,
1: dernièrement, on a eu euh, le directeur général des Galeries Lafayette au moment de Noël, qui nous expliquait comment se transformait le, le le monde justement de la grande distribution et toute la consommation, la façon dont les gens achètent euh, au moment euh, des fêtes et comment les Galeries Valérie Lafayette répondait à cette attente-là avec le développement du e-commerce, etc. Et euh, ce mois-ci, on va avoir toute une série de lives. Alors, des lives LinkedIn Actualité. Suivez la page, vous les recevrez. Et ensuite, on aura des lives avec les top voice euh, du classement qui vont faire des lives dédiés pour répondre aux questions en direct des demandeurs d'emploi. Ah, le gros intérêt du live sur LinkedIn, ce que je vois, c'est vrai pour nous en tant que média, mais encore une fois, tout ce que nous, on utilise, c'est disponible aux, aux membres et aux pages c'est qu'il euh, y a une interaction avec les membres. Ils peuvent poser des questions euh, directement avec la, la personne et c'est ça qui rend le live intéressant. Ce n'est pas euh, le journaliste sachant qu'il va poser les questions euh, ou le communicant sachant qu'il va poser les questions euh, seul. En fait, nous, le but dans les lives, c'est ça, en gros, juste une amorce. Et notre but, c'est vraiment de collecter euh, les questions des membres. Donc, par exemple, je peux te prendre un exemple concret, tu parlais de Bruno Le Maire, il était venu au moment euh, euh, des, premiers confin des premiers confinements mmh. et c'est là qu'il a annoncé sur la base de questions de membres euh, les mesures qui allaient être mises en place sur les compagnies aériennes parce qu'en fait il y avait beaucoup de membres professionnels de ces compagnies aériennes mmh. qui étaient connectés et qui posaient de que des, des questions donc il fallait bien leur le répondre et c'est une interaction euh, assez directe en fait.
0: Alors, les lives sont vraiment bien installés dans le paysage LinkedIn. Je pense que c'est vraiment... Euh, genre, je ne sais pas si, euh, si tu as des chiffres sur le sujet, mais globalement, on, on voit bien ça. C'est un format qui s'est vraiment installé au, au même titre que les, les carrousels que, oui. euh, que vous utilisez pour, euh, pour, pour le récap. Une question quand même, alors là, pour le coup, sur les lives audio. Alors, est-ce qu'ils s'installent Comment tu vois justement euh, le produit évoluer Est-ce qu'on a l'impression que ça a plus de mal à, à se mettre en place On reproche d'ailleurs... Euh, euh, le fait qu'il n'y ait pas de replay euh, voilà. donc est-ce que quelle est ta vision à toi en fait on
1: a récolté les, les, les feedbacks des, des membres en interne on dit feedback is a gift parce que nous notre but c'est qu'on oh. offre la meilleure expérience possible aux membres donc on a récolté leurs, les points d'amélioration qu'ils souhaitaient voir un des points, effectivement, c'est le replay. Et je pense que c'est ce qui bloque pour l'instant le développement euh, des lives. C'est-à-dire que c'est un événement à l'instant T où les gens euh, conversent. Ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs, c'est un exercice intéressant où les gens rentrent dans l'audio-room et là, ils conversent sur un domaine d'expertise. Euh, mais le fait de ne pas avoir de replay, du coup, le, le, le contenu est immédiatement euh, périmé.
0: Hum. Euh, donc, on ne crée pas d'assets en fait. Voilà, on n'a pas quelque exactement. chose où euh, fait que les, les, les gens vont pouvoir consulter. Mais enfin, l'audio,
1: il y a des investissements qui sont en cours aussi pour développer euh, l'audio euh, sur, euh, sur la plateforme, puisqu'on sait très bien que euh, nos membres euh, consomment euh, bah, de plus en plus aussi d'audio au-delà du contenu euh, écrit. Donc je, voilà, l'idée pour nous c'est d'offrir tout un panel euh, sur la façon euh, bah, de s'informer, d'apprendre. Et, euh, et d'être en constante
0: euh,
1: évolution professionnelle.
0: Donc ça va évoluer. Euh, on, on, va, on va suivre ça après. Et, et alors autre question sur le sujet que tu as évoqué tout à l'heure, les groupes, les pages groupes. On s'est demandé un moment si c'était quelque chose qui était euh, en passe d'être abandonné par LinkedIn ou pas. Tu disais qu'il y a un lien qui pourrait, qui pourrait se créer à terme entre la newsletter et les, les pages groupes. Comment tu vois ces page-groupes D'abord, est-ce qu'elles sont très vivantes Peut-être pas, nous, la bonne vision des choses.
1: Il y a, il y a beaucoup de groupes qui, qui ouais. sont actifs. Euh, après, il y a des améliorations sur lesquelles, pareil, on est en train de travailler activement pour faire que les groupes soient mieux euh, informés et puissent mieux interagir sur un, un domaine d'expertise ou, ou une compétence en particulier, etc. Donc pareil, il y a des investissements qui arrivent. Euh, donc, donc voilà, je pense qu'il faut bien bon, rester attends. informé. Et, et, et suivez-nous sur LinkedIn Actualité. En général, quand on commence à utiliser quelque chose ou sur les pages LinkedIn for Creators notamment, si vous allez sur cette page, en général, on met les dernières actualités produits. Je vous invite aussi à suivre le, le profil de Tomer Cohen qui est notre ouais. senior vice-president en charge du produit et il publie, il publie, et une, exactement, il publie <rire> exactement une newsletter où justement il y a tout, euh, toutes les mises à jour euh, produits euh, qui arrivent parfois et on, je, on innove comme dans toutes les boîtes de la tech par euh, itération donc on va lancer euh, par exemple à une petite portion de membres soit qu'aux états unis pour tester bénéficier de leur retour améliorer le produit et ensuite on lance à tout le monde donc ça peut générer un peu de frustration quand on n'est pas aux états unis Et à l'inverse, parfois, on lance au niveau global à une petite base de membres et ensuite, ça se développe jusqu'à 100% et que tout le monde ait accès au produit. Sachant ça, que ça. les créateurs et ceux, sont ceux qui ont le mode créateur activé, donc c'est 620 000 personnes en France quand même, ouais,
0: on y vient. Ouais.
1: Euh, ils ont accès en priorité euh, au nouveau lancement. Voilà, donc ils font partie euh, des nouveaux lancements.
0: Dernier point, effectivement, je voulais qu'on parle des, des créateurs, parce que effectivement, euh, tu, tu l'as dit, tu es en charge. À, à la fois de l'actualité, mais aussi tu as des euh, gens euh, dans ton équipe qui euh, s'occupent euh, des créateurs sur LinkedIn. Euh, alors d'abord, euh, le mode créateur, donc le mode créateur, il y, y a plusieurs niveaux. Hein. D'abord, tout le monde peut activer le mode créateur, donc oui. se déclarer créateur euh, sur LinkedIn. Et là, tu viens de nous dire 600...
1: C'est 620 000 euh, membres en France qui ont activé le mode créateur sur les 25 millions de membres.
0: C'est Tomer... Euh... Cohen, Cohen, qui dit d'ailleurs que dans, dans, effectivement, les, les, les créateurs seront poussés dans les moteurs de recherche, notamment bah, ceux qui ont activé en fait, le, le mode créateur. Alors ça, c'est une partie, effectivement. Pas ça. Donc, les gens peuvent activer mode créateur. Et, et puis, ton équipe suit aussi euh, donc, des créateurs que là, vous avez sélectionnés. C'est ça. Vous avez combien en, fait, en, en France actuellement Alors,
1: ce n'est pas un, un chiffre sur lequel on, on communique, mais on en a plusieurs <rire> milliers euh, qu'on accompagne et après en fait il y a comment dire il y a comme une rampe de lancement, c'est-à-dire qu'il y a des créateurs qu'on qu accompagne, on les lance, on leur explique comment ça fonctionne et notre but, c'est qu'ils deviennent autonomes sur la façon dont ça fonctionne parce qu'on ne pourra pas, évidemment, accompagner 25 millions de membres. Et ensuite, ces créateurs, ils ont une influence sur justement leur communauté. Une fois qu'ils ont développé une bonne façon de le faire, en général, la communauté reproduit de façon automatique la façon dont ils le font, ce qui nous permet aussi, nous, de maintenir un standard en termes de qualité euh, qui, est, euh, que, qui est assez important. Et ensuite, ce contenu des créateurs euh, qu'on accompagne, mais pas seulement, il est utile pour les membres parce que dans leur fil d'actualité, ils vont recevoir du contenu qui vient de leur réseau, du contenu qui vient de leurs abonnés euh, et, et de leurs connexions. Ils vont aussi re recevoir euh, de plus en plus du contenu qui est en dehors de leur réseau, mais qui est dans leur centre d'intérêt ou en tout cas en lien avec leurs compétences ou leur industrie.
0: – Venant de ces créateurs, notamment
1: ?– Venant notamment de ces créateurs. En fait, l'intérêt des créateurs, c'est qu'on sait euh, bah, que c'est du contenu à valeur ajoutée.
0: – Et là, on parle des créateurs sélectionnés par la rédaction ou on parle des gens qui ont activé le mode créateur
1: ?– Alors, c'est en... les créateurs sélectionnés, qu ils sont plus mis en avant parce qu'on des... sait de facto que c'est du contenu à forte qualité, euh, après, ceux qui ont développé une communauté assez grosse sans notre aide, ils sont aussi euh, distribués et à partir du moment où ça contient, ça convient à leur communauté. Uh -huh. En fait, l'idée le, le, euh, là-dedans, c'est que nous, on a un raisonnement euh, « member first uh -huh. ». C'est-à-dire que si les membres y trouvent un intérêt, euh, nous, ça nous convient sans qu'on interagisse euh, à partir du moment où ça respecte les règles de notre politique de communauté. Et nos politiques d'utilisation. Euh, voilà. Mais l'objectif est quand même de, de, de s'assurer que le, le standard reste important et, et développé sur la plateforme.
0: Et donc, pareil, si on veut être dans, dans, ce, dans cette sélection euh, de, des créateurs que vous, que, que vous suivez un petit peu plus, euh, il faut aller sur la page LinkedIn for Creators, c'est ça
1: LinkedIn for Creators, ou alors la page LinkedIn Actualité au niveau local est, est assez intéressante parce que la principale activité de cette page, euh, c'est de mettre en avant des créateurs. Mmh. Euh, donc, si vous suivez nos classements Top Voices, vous aurez une bonne idée de qui sont euh, les créateurs euh, qu'on accompagne. Il y a un roulement permanent, hein, on n'accompagne pas euh, toujours les mêmes. Euh, euh, ensuite, euh, ça vous permet aussi de, de, de recevoir tous les produits éditoriaux dont j'ai parlé, qui, qui sont basés sur la curation de contenu, donc ça va vous donner une idée aussi de qu'est-ce qui est favorisé dans l'écosystème euh, LinkedIn. Mmh.
0: Oui, parce que euh, les créateurs que vous suivez ont accès notamment aux pilotes euh, sur les, les, les produits en, 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 en avant-première. En avant mmh. Ce qui est super, ça permet effectivement d'être euh,
1: Et tu en es un, mmh. un utilisateur actif. Tout à fait.
0: Absolument, je confirme.
1: <rire> Donc je vous invite à suivre le profil de Gilles. Ah bah voilà.
0: Euh, bah, merci beaucoup. Alors on va passer en fait au chiffre du succès. Mmh. Euh, alors bon, déjà pour donner, euh, tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure, en, en termes de publication, donc vous êtes un vrai média, sur le marché français, on est à une vingtaine de, de contenus par jour, c'est ça euh, donc, Alors est...
1: là, c'est une vingtaine de contenus par jour produits par l'équipe LinkedIn Actualité. Ouais. Après, sur les contenus produits par jour sur les 25 millions de membres non, ce sont des, des, des milliers bien. de contenus hein
0: oui, d'accord euh, euh, et tu me disais en préparant un peu le podcast que ce que vous regardez c'est euh, quel est le volume de conversation que ces contenus vont, vont générer c'est à dire com comment vous mesurez en fait, euh, l'efficacité, en tout cas l'engagement on va dire de, 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 de vos contenus
1: Alors on, en fait on regarde l'évolution euh, des conversations sur la plateforme donc, par exemple, sur l'année euh, écoulée, les conversations ont augmenté de 25%. Mmh. Qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qui définit pour nous une conversation C'est tout ce qui permet d'initier de, de, une conversation et ensuite de la poursuivre. Euh, donc, ça va être euh, tous les formats euh, de contenu, euh, un article, un post, une newsletter, un live, un, un audio event, etc., euh, mais on ne regarde pas seulement ça. Ce qui nous intéresse, c'est que ces contenus-là initient une conversation sur un domaine d'expertise particulier. Donc, par exemple, un commentaire est aussi valorisé puisque parfois, tu apprends plus d'un commentaire de quelqu'un sur un article que parfois même l'article lui-même ouais. euh, donc voilà on regarde tout, euh, tout l'écosystème tout on regarde même euh, s'il si, euh, a été repartagé et a régénéré aussi euh, des posts euh, dans, dans l'écosystème euh, de la plateforme euh, donc tout ça pour dire qu'on ne regarde pas un format en particulier on, on a une vision quand même holistique euh, sur les conversations sur la plateforme et encore une fois elles ont augmenté euh, de 25% sur l'année écoulée
0: alors ça, 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 ça boucle complètement avec l'impression qu'on a nous, enfin la vision qu'on a de LinkedIn, c'est que LinkedIn devient très, de plus en plus conversationnel, que l'effort est fait est mis pour transformer LinkedIn en, en véritable plateforme conversationnelle. Ça l'est déjà depuis maintenant... Euh, si on se met deux ans en arrière, il n'y avait pas de live, il n'y avait pas, pas enfin, tous tout les produits dont on a parlé, la newsletter, etc. Donc ça, c'est vraiment la direction et, et, euh, vers laquelle on va. Et, et finalement, euh, ça fait partie des objectifs que vous, que vous suivez. Bah, ça
1: part d'une conviction, c'est que pour créer des, des opportunités professionnelles pour les membres, pour leur permettre de se connecter euh, entre eux, etc., euh, bah, il faut passer par une communauté professionnelle. Et pour passer par cette communauté professionnelle, euh, bah, il faut faire du partage de connaissances. Et le partage de connaissances se fait par l'échange euh, et, et le dialogue. Euh, c'est pas forcément le modèle de... Euh, c'est comme dans une salle de classe finalement. C'est pas le professeur qui fait juste son cours sans aucune interaction avec les élèves. Le cours est moins intéressant... Euh, et bien là, c'est pareil. S'il y a un partage de connaissances avec un échange du coup, de connaissances, euh, tous les professionnels pour lesquels on a vertu à, à aider à développer le réseau ou en tout cas à être à l'affût d'opportunités de, de, professionnelles vont, vont en tirer bénéfice.
0: C'est quoi l'audience de, de LinkedIn Actualité enfin, au sens large, les contenus que vous produisez euh, en France Alors en sur
1: LinkedIn Actualité, en tant que telle, sur notre page, on a 1,8 million de membres. On est la page la plus importante en termes de médias euh, sur, sur la plateforme en France et ensuite nos contenus comme le récapactu ou euh, le carousel en bref qu'on envoie tous les jours euh, il part à toute la base de membres donc et, les 25 millions
0: et ça se traduit par si on, est, si on essaye d'avoir une, une vision un peu média traditionnelle euh, page vue ou nombre de visiteurs uniques est-ce qu'on on peut faire cette conversion est -ce que, non c'est plus
1: compliqué parce que comme je te disais on regarde vraiment sur l'impact sur l'écosystème mmh. euh, plus que sur la page vue euh, et d'ailleurs euh, voilà, c'est peut-être quelque chose qui se développera aussi si les médias deviennent plus conversationnels
0: euh, Peut-être une dernière question qui, qui, qui est plus euh, liée à, à, à l'exécution, euh, mais que je pose quand même, c'est euh, le, le, les médias ont, ont lancé, dans, euh, il y a plusieurs années déjà, on le sait bien, parce qu'on est bien placé pour le savoir, euh, les opérations spéciales. Est-ce que c'est des choses que, que vous pourriez envisager Alors, je sais, il y a Marketing Solutions qui s'occupe mmh. effectivement des dimensions très, très commerciales, mais est-ce que des, des ponts, euh, euh, des opérations euh, peuvent être envisagées avec la partie média ou pas du tout ou ce n'est pas, pas à l'ordre du jour
1: Ce n'est pas, pas à l'ordre du jour. Nous, on a un raisonnement « members first ». On veut qu'ils aient des contenus de, de qualité, euh, d'abord au service des membres, pas au service des, au service des marques. Pour les marques, euh, il existe cependant une offre euh, qui est assez complète avec LinkedIn Marketing Solutions. Mais comme tu l'as compris, je ne suis pas euh, l'experte de LinkedIn Marketing euh, <rire> Solutions. Donc du coup, euh, ça existe aussi. La, je veux dire les... haute. La muraille est haute, mais, mais au final, euh, si on regarde comment fonctionne la, la plateforme, euh, c'est pareil, sur les, pa les pages entreprises euh, en tant que telles, euh, et ben, elles ont accès aux produits de newsletter. Elles postent aussi sur la plateforme et leur contenu euh, est distribué. Et ensuite, ils ont des outils en plus avec LinkedIn Marketing Solution pour justement s'adresser et, ta et targeter une audience. Euh, donc, c'est ça qui, qui c'est là que ça devient intéressant. Les outils qui sont à disposition des membres sont aussi aux dispositions des marques. Et après, ce qu'on voit nous se développer, c'est euh, des stratégies de d'influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et on le voit notamment, tu, tu disais quand moi j'étais embauchée, quelle était ma feuille de route C'était de développer le fameux programme LinkedIn Influenceur qui est devenu le programme oh. LinkedIn Top Voice. Et ça n'a fait que se développer. C'est que les dirigeants d'aujourd'hui dans les entreprises, ils doivent incarner leur entreprise. Euh, et ils prennent la parole euh, sur euh, LinkedIn notamment. – pour incarner euh, un message. Alors c'est vrai de, des PDG, c'est vrai aussi de, de, en général de leur comité exécutif et c'est vrai aussi d'experts en interne sur des domaines d'expertise très précis. Euh, donc ça, c'est aussi une autre façon de le faire en partageant euh, des connaissances et du savoir euh, via les profils, euh, des, en commençant par le PDG ou la PDG d'ailleurs, euh, dans, les, dans les entreprises.
0: Euh... Au-delà de leur page. Absolument, et côté marketing solution, on annonce une nouvelle fonctionnalité qui est en cours de test actuellement, qui est la possibilité de booster en fait, des contenus euh, de, de membres de votre organisation, de collaborateurs mmh. de l'organisation, avec leur accord, et, et donc euh, euh, ça, c'est une brique essentielle pour justement développer ces programmes ambassadeurs. Dont, dont, Exactement, dans, et, dans et c'est pour ça
1: que nous, sur le programme ambassadeur, il est important pour nous, parce qu'en fait, on a... Pas d'interaction avec LinkedIn Marketing Solution, mais on les accompagne pour s'assurer qu'ils produisent du contenu à forte valeur ajoutée et on leur explique comment faire, etc. Donc, du coup, bah, c'est gagnant-gagnant. Quand ils seront prêts ensuite à investir avec LinkedIn Marketing Solution, ils auront du contenu qui, de facto, va marcher, marche ou en tout cas être amplifié, puisqu'il marche aussi de façon organique.
0: Ok, bah merci beaucoup Sandrine. Alors on va passer à la quatrième euh, euh, partie qui est en fait ta routine éditoriale. Que, que, quelle est ta routine éditoriale, tout simplement Alors ma routine
1: éditoriale <rire> au niveau monde international ou au niveau France
0: <rire> En fait, au, 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 au niveau Sandrine Chauvin. C'est-à-dire, comment <rire> tu fais pour... Euh, quelle, quelle, est, quelle est ta routine pour euh, t'informer, pour pouvoir être... Euh, euh, opération et, et, et piloter en fait euh, cette rédaction LinkedIn quels sont les, les médias euh, que tu lis euh, tous les jours les newsletters les... -ce que... voilà.
1: alors en bon journaliste je reste à l'affût de l'actualité oui. <rire> euh, donc je commence le matin en écoutant la radio quand je me lève soit France Inter soit France Info pour rien de cacher <rire> oui. euh, quand je bois mon café euh, le, le matin euh, et ensuite je lis euh, les médias euh, en France euh, Le Monde, Les Échos, euh, Figaro etc. Euh, pour avoir une idée euh, holistique, euh, Le Parisien aussi qui, qui, qui est un média évidemment de référence et ensuite euh, je regarde les médias internationaux parce que ça me donne une idée de comment ça avance et je regarde même les récaps euh, d'actualité qui sont publiés dans les autres pays, oh. ce qui me permet d'avoir un, développer un espèce de sens de tiens ça, ça va arriver ou ça va se développer au niveau euh, international par exemple Covid, on avait pas mal senti que ça allait impacter tous les professionnels du, du monde entier, un peu avant tout le monde. Donc, euh, donc, donc voilà ma routine. Euh, Est-ce euh, qu'il
0: y a des newsletters auxquels tu es abonné qui, qui te paraissent indispensables dans ton, dans ton Alors, routine. je suis abonnée
1: aux newsletters euh, des médias. Des médias. Euh, voilà. Ça, pareil, ça, ça permet de... de, de, de... Ça permet... La newsletter, moi, j'utilise plus pour revenir à quelque chose où j'ai envie d'approfondir euh, voilà et après sur quand j'ai besoin de, de je suis aussi beaucoup de newsletters sur LinkedIn parce que mine de rien bah, les, les influenceurs qu'on a au niveau monde on a Melinda Gates on a Bill Gates on a Richard Branson etc ils publient euh, le plus souvent quasiment en avant-première euh, des informations ce qui permet de savoir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui va venir donc ça c'est évidemment une source d'information aussi importante
0: et puis, dernière question, est-ce que tu as une bonne résolution éditoriale cette année euh,
1: Alors, la bonne résolution éditoriale, c'est évidemment de, de développer les segments dont je t'ai parlé, euh, parce que c'est d'abord un axe stratégique pour nous et en plus si on arrive à faire ces contenus qui sont très très ciblés on va apporter encore plus de valeur ajoutée euh, à nos membres sur la plateforme donc je pense que c'est ça euh, le, le, le vrai focus euh, de cette année et maintenant on a une équipe assez grosse pour pouvoir le faire et une communauté de créateurs aussi euh, qui est assez structurée euh, pour pouvoir le faire. Donc c'est le, le gros focus
0: cette année. Merci beaucoup euh, Sandrine d'être venue jusqu'à nous dans la jungle de Story Jungle et puis on va bien sûr te suivre sur LinkedIn.
1: Merci Gilles.